0: Aquí en Detrás del Volante, cumplimos un año y queremos festejarlo contigo. Detrás del Volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del Volante.
1: La, la, la entrevista.
0: Es un gusto en el podcast de Detrás del Volante poder platicar de manera virtual con Fernando Mar Orellana, quien es el gerente de producto y también homologación de la marca Mercedes. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Leslie, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar contigo, ya sabes.
0: No, pues muy contenta. Ya hemos estado platicando cuando han hecho presentaciones con el Mercedes EQC, este es uh -huh. un vehículo completamente eléctrico. Y también uh -huh. platicamos en eh, la presentación de Mercedes Clase S. Y eh, de verdad que eres una enciclopedia no. de tecnología. De verdad es impresionante y la verdad es que es muy agradable platicar contigo de la Gracias. tecnología, ¿no? En cuanto a Mercedes, ustedes están haciendo cosas muy interesantes. Y lo hemos estado viendo. Me voy a dirigir un poco a la Fórmula 1, porque sabemos que okay. la tecnología que tienen en la Fórmula 1 la van incorporando a cada uno de los vehículos que uh -huh. pues que todos manejamos, ¿no? Que todos podemos comprar o podemos tener acceso a parte de esa gran tecnología que tienen en, en, en la Fórmula 1, cómo lo plasman y cómo lo han plasmado en esta familia. De autos eléctricos Que bueno, el año pasado lanzaron EQC Y pues al parecer Ya van a llegar otros modelos Para Ahí que gente pueda tener más acceso A este tipo de vehículos Y me parece mm. muy, muy interesante Cómo lograron esto Y sobre todo la autonomía que tienen Estos vehículos
1: Sí, claro, claro Pues sí, como dices, la verdad es que nuestra Nuestro gran laboratorio Es la fórmula uno. Eh, ahora tenemos pues, Nuevas costas, por ahí va a venir No solo sorpresas en el lado eléctrico También en el lado de Plug-in Hybrids, todo, todo, todo Derivado de todo lo que hacemos Con Fórmula 1 ¿no? Esta plataforma de híbridas Electrificación, le podríamos decir eh, Con motores a combustión Bastante Con un muy buen performance Pero que también ayudados de la parte Eléctrica, No, eso va a ser de verdad, impresionante, te lo puedo asegurar, ya en el futuro lo veremos.
0: Pues sí, me, me llama mucho la atención cómo, cómo lograron que este modelo, el EQC, tuviera deportividad, pero también una gran autonomía, eso también me llama la atención, y no nada más es eh, el, el poder eh, conectar tu vehículo, no sino también... Uh -huh cómo puedes regenerar la energía, que eso me parece muy interesante en este vehículo, porque simplemente bajas las, las paletas de cambio.
1: Las paletas de cambio.
0: Y bueno, y puedes tener una, un, una mejor autonomía, ya, eso ya lo pude uh -huh. probar, lo manejamos en pista, pero después lo pude manejar ya de manera formal en la ciudad y en carretera y eso uh -huh. me pareció ideal, sobre todo porque la gente piensa que bueno, tienes un vehículo eléctrico y te dicen, va a rendir 450 kilómetros y vas a llegar perfecto a tu destino, pero como son autos tan deportivos que también te presta, o sea, pisas el acelerador a fondo y de verdad ya no le quieres dejar de pisar, entonces la autonomía Exacto. va bajando
1: Claro, claro, sí, como todo, ¿eh? y es igual que en el de gasolina, y eso siempre me gusta platicárselos porque es uno de los pain points de los clientes. Cuando tú compras un vehículo a gasolina, obviamente no tienes esa sensación de, de la ansiedad por quedarte tirado, porque sabes que hay muchas gasolineras, ¿no? Pero al final del día es lo mismo. Tú compras un vehículo y tu tanque de gasolina te durará 400, 500, 600 kilómetros, y pues dependiendo de cómo le pises el pedal, es la cantidad de combustible que vas a gastar. pasa exactamente igual en el eléctrico, y como dices, sí te invita a ser un poco más... Agresivo en el uso del pedal Lo voy a poner de esta forma Porque obviamente la respuesta es inmediata No tienes estos turbo lags A veces tenemos en los motores turbo Es completamente Pisas y lo tienes, ¿no? Y aceleras Pensando en eso Obviamente es que hacemos ese balance Como bien decías ¿Cómo hago de un vehículo Que sea completamente un Mercedes? Que tenga un performance muy alto Pero que también me dé un consumo Bastante contenido y eso es, ese es el balance de EQC al final del día. Como comentabas, las paletas de cambio en este orden de si quiero acelerar o si voy en una pendiente y no quiero eh, gastar energía, a lo mejor me pongo a hacer coasting y planeo, baja la velocidad, o sea, el, el auto solito se va a dejar ir, o a lo mejor quiero regenerar un poquito más y entonces freno con motor. Este, esta, esta analogía es muy, muy parecida, ¿no? Cuando de repente vas en un coche a gasolina y te dicen... Frena con motor, bueno, eso a mí me lo enseñaron hace muchos años, seguramente a ti también. Normalmente nuestros padres cuando te enseñaban a manejar era, vas a frenar, si no te sirve el freno, frenas con motor. Ok, es lo que aprendimos a manejar en estándar, ¿no? Y cómo vas bajando las velocidades hasta que realmente sientes que el motor va haciendo un giro inverso y va frenando. Lo mismo pasa con EQC, ¿no? Entonces... Ese es, ese es el balance que quisimos hacer en Mercedes para, para que tu transición de un motor, de un vehículo a gasolina a un vehículo eléctrico, pues fuera completamente transparente, ¿no? No, ¿no? no sintieras esa sensación. Y te voy a decir una cosa, porque el otro día le estaba presumiendo a, a, a George, también llevándome sí a, a unos eventos. Todo es conforme lo pises el, el pedal. Nosotros, en un estándar, tenemos eh, nuestro vehículo cumple alrededor de 430 a 430, 460 kilómetros, según las pruebas del laboratorio. Trayéndolo bajo las condiciones que yo manejo, que me gusta manejar rápido a veces, pero bueno, esta vez límites de velocidad, 50 kilómetros, ese tipo de cosas, le mostraba la imagen a George, llegué a tener 530 con carga completa. Entonces, es impresionante la forma en la que Incluso el vehículo solito Vaya conociendo tu forma de manejo Y va poniéndote, oye sabes qué? En este caso Fer que fue muy mesurado Muy medido Y, y no te voy a decir que todo el tiempo estuvo a 50 km por hora 100 km por hora 110 km por hora en autopista Ese tipo de cosas La computadora del, del auto solita hace los cálculos Y te dice, con este estilo de manejo Tu rango a 100 km, a, a, a 100% de batería es tanto yo, yo la, así igual que tú, me sorprendí cuando vi dije, wow, 500 kilómetros de autonomía, ni algunos diésels dan eso. Y Entonces, es, es impresionante.
0: Es impresionante, pero la ambición que ha tenido Mercedes sobre este tema de, de llevar los vehículos a, a la electrificación, porque bueno... No, mm -hmm. Yo no sé el plan de ustedes, el plan de Mercedes, porque bueno, hay, hay unas marcas que ya dijeron 100% eléctricas, pero creo que todavía no puede desaparecer los vehículos eh, de, de combustión interna, porque bueno sabemos que también eh, pues está ese mercado tan fuerte. ¿Y ustedes tienen un, un plan no de aquí al 2039, me parece?
1: 2039, sí. Al 2039 tenemos una estrategia que se llama Ambition 2029, que básicamente lo que busca esa, esa estrategia es que nosotros, desde la concepción del auto hasta el uso del auto, tiene que ser neutral en huella de carbono. O sea, desde el ingeniero que lo desarrolla, o sea, todo lo que gira alrededor de nosotros, de estas pláticas, todo lo que estamos haciendo, la fase de desarrollo del auto, la fase de producción del auto, nuestras plantas, tienen que ser libres de CO2, libres de emisiones. El uso, obviamente, del auto también. Entonces, nosotros, como tú lo dices, a lo mejor hay empresas que dicen ah, yo para el 2020 o 2050 voy a hacer, voy a vender puros eléctricos. Ok, está bien. Yo te puedo decir que para nosotros el 2039 es la fecha en la que todo tiene que ser libre de CO2. Y entonces eso implica, implícitamente te estoy diciendo que para así ese año prácticamente todos mis portafolios de productos tiene que ser electrificado o con un grado de electrificación que me permite el uso sin emisiones. Okay. Básicamente.
0: Exacto. Oye, pero, y a ver, cuéntanos un poquito acerca de la, la parte de eh, de la familia IQ, porque bueno, es una familia, ¿no? Es una familia. Es una familia. O sea, no es uh -huh. sí, no sí. es el, el, el todo de Mercedes, ¿no? Porque bueno, ustedes también tienen los plugins, eh, que, que la gente está preguntando mucho, bueno, ok, voy a tener un vehículo eléctrico. ¿Pero qué va a pasar con las famosas baterías? ¿Cómo están trabajando en Mercedes en favor del medio ambiente? Porque sabemos uh -huh. que también las baterías son las que están contaminando. ¿Cómo se van a regenerar o cómo están trabajando en ese tema?
1: Claro. Bueno, te platico muy rápido. La familia Mercedes EQ obviamente es la primera familia, muy parecido, voy a hacer el símil, a lo que tenemos con Mercedes Maybach o con Mercedes AMG, ¿no? que son familias de productos muy específicas orientado a cierto segmento. ¿no? Particularmente EQ es orientado al segmento de autos eléctricos, eh, pero no solo eso, esa, esta parte de EQ se permea a otras familias. Por ejemplo, en el futuro, un futuro cercano, tendremos un Mercedes AMG EQ, que quiere decir que será el primer Mercedes AMG eléctrico. Nosotros concentramos en esa umbrella de productos, obviamente, a nuestros productos eléctricos. Pero, ¿qué es lo que pasa, contestando un poquito, con los plug-in hybrids, con los eléctricos y, obviamente, esta conciencia eh, ecológica? Oye, sí dejas de generar eh, quema de combustible, pero ahora tienes baterías y las baterías son altamente tóxicas ¿no? en su descomposición. En nuestro caso, tenemos una estrategia bien definida desde la parte corporativa, desde Alemania, donde. Eh, tenemos incluso un grupo desarrollado para generar proyectos periféricos alrededor de la batería, por ejemplo uno de esos proyectos eh, en Alemania, el estadio del equipo de Stuttgart es, es alimentado con baterías recicladas, Entonces, toda la iluminación del estadio se eh, alimenta de baterías recicladas. Tenemos otros proyectos, es, es un grupo, como te digo, un grupo multidisciplinario, donde revisan qué podemos hacer con esas baterías. Obviamente tenemos un esquema de reciclaje. También aquí en México, si hay una batería que falla, tienes un partner que obviamente recoge esa batería y la recicla, ¿no? Si es que se puede reciclar. Y otra cosa que muchas veces no se escucha de los eh, fabricantes: es que nosotros eh, estamos desarrollando una planta para producción de baterías y también para reacondicionamiento de baterías. Y eso es, si yo quito una batería que puede ser reacondicionada, simplemente la recojo o a través de nuestras redes de distribuidores, la envío a la planta, la remanufacturo, y es una batería nueva que puede ser utilizada en un nuevo vehículo. Entonces, es un proceso completo. No dejamos los desperdicios y, bueno, los escondemos abajo de la alfombra. Eso no, no pasa. no si sí tenemos este, este conciencia y proyectos, ¿no?
0: Y bueno, ustedes participan en la Fórmula 1, pero participan también en la Fórmula E. Entonces uh -huh. ahí también vemos el camino de Mercedes-Benz, que yo la verdad no veo la Fórmula 1 sin, sin ese sonido tan peculiar que le han ido cambiando, que me imagino que lo van a tener no. que ir eh, modificando, a lo mejor van a tener que hacer, no sé, un sonido artificial para regresarnos también esa, esa emoción con eh, vehículos eh, pues más amigables con el medio ambiente. Pero aquí, ¿qué pasa con, con, con Mercedes? no Porque pues, está participando en las dos categorías. Sí. Y bueno, eso ya, eso habla muy bien de la marca porque está muy preocupada por el medio ambiente. Pero también eh, esa deportividad no la está, o sea, no la ha dejado a un lado, que eso también es muy importante, ¿no? Porque ese espíritu, Mercedes.
1: Sí, y ahí es. Es un punto bien importante porque para nosotros también es, es, es parte de orgullo Decir que empezamos en Fórmula E este año Y vamos empezando ya a ganar en Fórmula E O sea, ya hay seriales en los que empiezas a ver ahí Mercedes, Mercedes, Mercedes Y bueno, al final del día, como lo comentamos al principio que tengas un laboratorio, o sea, obviamente no es que llegues y experimentes con estos autos, ¿no? Pero que tengas todo el know-how que estás desarrollando, la parte técnica de desarrollo que puede tener un auto de competición y poder permear productos en, en calle, pues es, es ideal, ¿no? Y aprender de los dos mundos. Yo al final creo que, como tú bien dices, no se va a perder Fórmula 1, ni va a haber un merch entre Fórmula 1 y Fórmula E, pero sí nos da mucho insight, ¿No? De sistemas de control en los autos, de baterías, de performance. en, en, en Por ejemplo, yo veo mucho Fórmula E, no tanto el performance del auto, ¿no? porque es un auto estándar, pero ha cambiado mucho. Antes, cuando empezó el serial, era para tu media carrera cambiar baterías o a cambiar de coche, porque ya no tienes eh, este, este rango, ¿no? ya no te da. Y ahora ya ves que ya no cambian de auto. Entonces ahí hay algo que se está gestando ¿no? en el, ok, alto performance y duración de baterías. Y del lado de Fórmula 1, cómo incorporas la tecnología de baterías a un motor a gasolina y que además te genere un boost adicional. Ese tipo de cosas son las que se, se empiezan a permear. Entonces, es muy, 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 muy padre ¿no? verlo ya plasmado en un vehículo en calle, ¿no?
0: Sí, es impresionante. Oye, platícame un poco acerca de... de la gente me pregunta también mucho si pensar en mercedes es como pensar en lujo y bueno sabemos que antes era una marca muy señorial ahora se ha hecho una marca sí. muy jovial y también la gente está teniendo más acceso a ella la gente podrá ver algún vehículo más accesible en precio en cuanto a eh, electrificación porque bueno sabemos que van a, a tener diferentes tipos de modelos y pues la gente estará buscando a lo mejor uno más pequeñito pero que tenga sí, claro
1: Sí, sí, claro, de hecho, recientemente anunciamos ya dos, dos vehículos que estamos trabajando para, para ver si los podemos traer al mercado mexicano uno es EQA y el otro es EQB, son dos vehículos completamente eléctricos eh, eh, en el rango como tú bien dices, del, del segmento de entrada de SUVs, ¿no? EQA muy parecido a GLA de hecho, comparte la plataforma de GLA y el EQB obviamente el hermano electrificado de la GLB, ¿no? Eh, Dos segmentos muy importantes en México En donde, como todos sabemos Las SUVs pues tienen Un, un muy buen mercado Aquí, prácticamente el 70% De las ventas son SUVs, últimamente Esos son nuestros Dos eh, Hermanitos para EQC, que estamos viendo Hacia el futuro, y que la verdad Tampoco piden Nada, ¿eh? vienen completamente equipados Un rango bastante amplio, igual Cerca de los 430 450 kilómetros que para uso ciudad, destinos cercanos, incluso Acapulco, no tienes ningún problema, ¿no?
0: ¿Y cómo ves la infraestructura en México en cuanto a esto de los cargadores? Porque ha ido en ascenso, pero sabemos que todavía hay muchas zonas donde no, no existen. Y pues dices, me voy a ir a tal lado, pero no no hay dónde ¿no? Eh, cargar el vehículo. Porque bueno, hay muchas aplicaciones... Donde puedes uh -huh. tener acceso a los sistemas de carga en México Y así es mucho más fácil llegar
1: a tu destino Claro, mira, yo creo que sí hay un tema importante En cuanto a desarrollo de carga Obviamente, y, y lo voy a poner así A veces pensamos, oye, México a lo mejor está un poco más atrasado Pero si tú vas a Estados Unidos y vas a Europa Es exactamente el mismo problema Todavía la infraestructura de carga no es como lo que comentamos hace rato Que llegas a la gasolinera aquí a dos cuadras Y te conectas y listo, ¿no? Eh, esa es una realidad la otra, la, El otro tema importante es la parte de inversión. Nosotros como marca, y, y yo creo que es el sentir de muchas otras marcas, de muchos otros colegas, eh, eh, podríamos hacer inversiones y a lo mejor hacer proyectos y, y tratar de electrificar a un país. y es, Ese creo que no es el approach correcto. La verdad, o sea, ninguna marca te va a decir, oye, yo le voy a poner mil millones de dólares a electrificar un país excepto Tesla. Y ahorita si ya te platico por qué creo que Tesla lo hace. Pero en ese sentido creo que sí tenemos que ir todos en conjunto, ¿no? O sea, las personas que tienen las gasolineras o los centros comerciales o los end destinations que les llamamos, ¿no? Este, estos campos de golf, o cines, etcétera, para poder ampliar esa red eléctrica. Creo que ya te lo había platicado cuando estuvimos en EQC. Nosotros en Mercedes hicimos ese análisis antes de lanzar un vehículo eléctrico una de las cosas que sí tiene mucho Mercedes, y por eso a veces nos tardamos un poquito más, es que ves todos los problemas y todas las aristas. Y justo el problema de carga, se hizo un análisis a nivel mundial donde decías, oye, a ver, bueno, ¿cuál es el uso y costumbre del, del, del vehículo eléctrico? no O sea, y sobre todo en una marca premium, no que tienes estos eh, actores... Sí, ligeramente diferentes. Los consumidores de, un, de una marca como Mercedes son o como Porsche o, o marcas premium son ligeramente diferentes a, a quien puede comprarse a lo mejor un Nissan o un, un generalista, ¿no? Y encontramos que entre el 80 y el 90% de las personas que compran un auto premium eléctrico lo manejan en ciudad. No están pensando, y, y se los comentaba también, irse desde la Ciudad de México a San Antonio de Shopping en su auto eléctrico. O sea, para eso tomas un avión y llegas a San Antonio. O no están pensando hacer un road trip de la Ciudad de México a Cancún. Eso no pasa. Serán muy pocos, ¿no? Las personas que están, que están en ese en ese aspecto o en ese rango. Entonces de este 80-90% lo ocupan la ciudad. Y si yo te dijera que ocupar en la ciudad, si tienes 450 kilómetros de, de autonomía, pues básicamente tendrías que llenar tu batería una vez a la semana o semana y media dependiendo de lo que recorras y todo eso lo puedes hacer en tu casa entonces por eso nosotros nos enfocamos mucho a la parte de la instalación del wallbox, de la instalación de, 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 de brindarte la oportunidad de cargarlo en tu casa o en tu oficina el otro 20% sí son aquellos que van a lo mejor de México a Acapulco ¿no? y ahí es donde, donde de verdad tenemos que meter un poquito del acelerador y creo que toda la industria es lo que te decía no lo podemos hacer nosotros o sea, no, no, yo no puedo llegar y decirle al gobierno, oye, aquí en esta parada voy a poner una estación de carga. Porque lo primero que va a decir el gobierno, ah, bueno, ¿y quién me va a pagar esa luz? ¿No? Entonces, es un conjunto, es un, son proyectos 360 grados que difícilmente, y eso sí te lo digo, independientemente de lo que pueda pensar la marca, esa es una opinión más personal. Esos proyectos 360 grados sí siento que todavía en el país nos hace falta darle un, un punch, ¿no? Un punch un poquito más grande, ¿no? Obviamente depende de políticas públicas, depende de muchas otras cosas, eh, solo las armadoras no podemos hacerlo, ¿no?
0: Sí, exacto, es un tema también gubernamental y, bueno, obviamente uh -huh. también de cada país. Y, pues de verdad, muy interesante lo que viene por, por parte de Mercedes, sobre todo para el mercado mexicano, porque están preguntando mucho de otros vehículos y ya nos dijiste dos, dos modelos que podrían llegar a México y, oye, ¿qué nos, qué nos dirías ya por último cómo, cómo ves eh, Merce, a Mercedes como marca en cuanto a electrificación y también en cuanto a modelos, pues eh, los más deportivos, ¿no? Su división AMG no se va a perder
1: esa parte. No se pierde esa parte, lo mismo como te comentaba, regresamos a Ambition 2039. O sea, si yo quiero ser neutral en huella de carbono, obviamente tengo que tocar todas mis marcas, ¿no? Y todos los productos EQ tendrán un representante en alguna de las marcas de Mercedes-Benz. Entonces, así eso vamos y tendremos AMG electrificados, ¿no? O sea, no hay de otra. ¿no? Ese es nuestro futuro, y hacia allá vamos, ¿no? Estamos pavimentando el camino y allá iremos.
0: Perfecto, pues te agradezco muchísimo, Fernando, toda la información y pues siempre es muy interesante platicar contigo, esperemos en un futuro también cercano seguir eh, manejando vehículos Mercedes y tener ese acercamiento contigo para conocer más de esta tecnología que tienen que es impresionante felicidades por todo el trabajo que están realizando eh, en cuanto a esta marca porque también eh, ser campeones de Fórmula 1 no es tarea fácil, siete veces no es fácil van hacia otro camino importante con la Fórmula E de verdad, Fernando, muchísimas gracias y nos encontramos en un futuro próximo.
1: Muchas gracias a ti, Leslie. Siempre un placer platicar contigo y gracias. Detrás
0: del volante cumple un año. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Global Design.